0: Veggie Radio.
1: Unser Tagesthema.
0: Der nachfolgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von GIGASET.
1: Die Experten für Telefonie, Smartphones und Smart Home. Nachhaltig produziert in Deutschland. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf Dr. Med. Frank Liebke. Er ist unter anderem Facharzt für Allgemeinmedizin, klinischer Arzneimittelprüfer, Logotherapeut und noch viel mehr. Wir hatten auch schon einmal das Vergnügen, uns über MSM zu unterhalten. Heute geht es um das Thema Rohkost. Herzlich willkommen, Frank Liebke.
0: Ja, hallo Herr Kiesewetter. Ich freue mich auch wieder mal dabei zu sein und bin gespannt auf Ihre Fragen.
1: Ja, das Thema Rohkost, da haben wir eine ganze Serie drüber gemacht. Und ich höre immer wieder, wie begeistert die Menschen sind, wenn sie sich rohköstlich sozusagen ernähren. Wie gesund ist denn aus ärztlicher Sicht Rohkost?
0: Also äh, vorwegschicken muss ich eigentlich mal, dass ich zu, zum Thema Rohkost in meinem ganzen, ganzen Studium, in meiner gesamten Ausbildung nie was gehört habe. Das ist schon mal traurig. Ich habe all mein Wissen, was ich Ihnen jetzt verkünde, mir in Studien angelesen und aus praktischer Erfahrung selbst und mit meinen Patienten zusammen gesammelt. Und die sind grundsätzlich sehr, sehr positiv. Wenn man eine Rohkost als Heilnahrung, als eine Art ernährungsmedizinische Intervention nutzt, dann ist sie auf jeden Fall sehr aussichtsreich und kann auch ganz allgemein wirklich empfohlen werden und hat ja auch schon eine lange Tradition.
1: Es gibt Menschen, die ernähren sich nur von Rohkost, sei es, weil sie durch eine Krankheit dazu gekommen sind. Ich habe jetzt oft gehört, Krankheit war ein Auslöser, sich vielleicht vegan zu ernähren und dann äh, auf ganz auf Rohkost zu gehen. Muss das jeder selber entscheiden oder kann man da per se sagen, das ist gesund?
0: Also da kann man mitnichten sagen, das ist per se gesund. Ich würde das auch tatsächlich nicht als Regel ausgeben oder gerade zu jedem empfehlen. Meine Erfahrung aus der Praxis zeigt eindeutig, dass am Ende einer Rohkostintervention bei strenger Rohkost, die aller allerwenigsten bleiben, vor allen Dingen auch bleiben können, also in voller Blüte äh, ihrer Gesundheit, Manche äh, ja verrennen sich ein bisschen, verlieben sich ein bisschen zu sehr in die Intervention, die ihnen so viel gebracht haben hat und glauben, äh, das äh, könnten sie nicht mehr verlassen, dürfen sie nicht mehr verlassen äh, und bleiben dabei und dann fallen doch die ein oder anderen einfach auch energetischen Defizite auf, äh, etc. Äh, dass ich sagen würde, ja, individuell auf jeden Fall. Da muss man sowieso immer gucken. Und es mag einzelne Menschen geben, die tatsächlich Außergewöhnlich profitieren, aber ich würde sagen 90% der Menschheit ausschließlich Rohkost, nein, das wird nicht funktionieren, wird so sehr es den Anfangserfolg oder auch als Intervallübung, ernährungsmedizinische Kur ausgezeichnet ist, wird es aber als Dauerkost, als eine Dauerdiät bei den wenigsten funktionieren.
1: Kommt dieser gesundheitliche Aspekt, weil viele sagen ja, danach ging es mir dann deutlich besser, ich habe Krankheiten überwunden, kommt dieser gesundheitliche Aspekt vielleicht auch dadurch, dass man halt eben ganz einfach, ich sag mal, äh, Junkfood weggelassen hat und jetzt nur noch, äh, also sich, sich ganz frisch auch ernährt hat?
0: Herr Kiesewetter, das ist ein ganz wichtiger Grund, äh, den aber die meisten verschweigen. Also wenn man die Literatur liest, auch entsprechende Bücher, dann wird doch sehr viel zurecht auch. Erstmal von den vielen frischen Vitaminen, den Mineralstoffen, natürlich auch ein paar Proteinen und wenigen Fetten, vor allen Dingen aber auch der Kraft der sekundären Pflanzenstoffe geschwärmt. Aber ich meine ein weiteres Geheimnis, in der ausgezeichneten Wirkung für sieben Tage, 14 Tage, 21 Tage, 28 Tage, da gibt es ja unterschiedliche Szenarien, der Rohkostintervention ist einfach der, dass vieles weggelassen wird. Viele verarbeitete, hochverarbeitete Lebensmittel mit all ihren toxischen Substanzen und E-Stoffen etc. fallen weg. Und ich glaube, das ist die andere Seite, die andere positive Seite der Medaille, die aber oft ja nicht so in den Vordergrund gestellt wird. Wir brechen also mit schlechten Traditionen und Gewohnheiten. Wir bauen unseren Magen-Darm-Trakt ein Stück weit wieder auf, er kriegt zu arbeiten, vernünftig was zu arbeiten, er kriegt frische Stoffe, kann sich ein Stück weit regenerieren, wenn wir vieles auch richtig machen, vor allem auch sehr, sehr gut kauen, das ist ja eine ganz große Voraussetzung, was auch viele erstmal lernen müssen, aber sie haben vollkommen recht das Vermeiden industriell verarbeiteter Lebensmittel ist, mit Sicherheit nicht zu vernachlässigen.
1: Wenn Sie gerade mal von Magen und Darm sprechen, es soll ja auch durchaus Menschen geben, die Rohkost überhaupt nicht äh, äh, vertragen. Woran, woran liegt das?
0: Naja, das liegt äh, oft daran, äh, dass wir, wie alles im Körper, äh, altert auch unser Enzymsystem. Enzyme werden gebildet, äh, äh, durch zwei Prozesse eigentlich, dadurch, dass sie immer gefordert werden. Und ihre Bildung hängt auch davon ab, wie wir uns ernähren, wie gesund wir generell sind und wie alt wir sind. Und ähm, auch wenn wir krank sind, zum Beispiel auch Schmerzmittel nehmen etc., alles hat auf oder kann auf Enzymbildung einen Einfluss haben. Und Enzyme, schon wenn ich an die Alpha-Amylase denke, im Mund schon beim Einspeicheln, sind enorm wichtig, um die vielen faserreichen Stoffe und Vitamine, die in Fasern äh, versteckt sind sozusagen, äh, die wirklich aufzuschließen und äh, dem, dem Körper zuzuführen. Und das ist häufig ein Problem der Enzyme, die auch oft schlafen, wenn ich also, ich nenne es mal schlafen, wenn ich also meinem Körper nicht viel anbiete, wozu er viel Enzyme braucht, sondern ähm, fast food einfach äh, runterschlinge und das sowieso auf eine merkwürdige Art und Weise zusammengepumpt ist und an meinen Magen-Darm-Trakt keine großen Anforderungen stellt, dann schläft auch mein Immunsystem ein bisschen ein und es muss dann wieder geweckt werden und bis es geweckt wird, gibt es dann manchmal auch die ein oder anderen Völle Gefühle etc. Ganz
1: klar. Am besten kann ich es, wenn ich jetzt beim Thema Rohkost bleibe, kann ich es dann wecken sozusagen, indem ich wirklich gut kaue und ich sag mal Salat oder Möhren oder was auch immer ich da jetzt zu mir nehme. Ich habe ja mal gelesen, irgendwas von 32 Mal, ein Bissen im Mund soll man kauen, aber da ist man ja dann nach drei Stunden immer noch nicht fertig.
0: Ja, das hat den großen Vorteil, aber in der Tat das dauert lange, es dauert länger aber wir haben eben den Vorteil und das hat sich tatsächlich als richtig erwiesen ich glaube es war früher mehr so eine Anekdote, aber so zwischen 10 und 20 Minuten braucht der Körper, um überhaupt zu realisieren, da gibt es Nahrung und zu äh, zu entwickeln eine Art von Sättigung und äh, da arbeitet natürlich vielen Übergewichtigen genau dieses lange Kauen sehr in die Hand ähm, und ist zielführend weil man ist dann letztlich auch weniger die Kaloriendichte ist weniger man kaut länger man hat aber insgesamt für Zähne für den für den Mund äh, viele viele Vorteile ähm, so dass wie gesagt Gewicht Probleme leicht in den Griff kriegen, aber nichtsdestotrotz, Essen und Hektik kurz mal eben widerspricht sich eigentlich. Wir sollten uns zum Essen Zeit nehmen, niederlassen und vielleicht sogar eher mal auf eine Zwischenmahlzeit verzichten, wenn wir keine Zeit haben und sie auf eine Zeit verlegen, wo wir uns eben die Zeit nehmen können.
1: Also das heißt jetzt mal, abgesehen von der Rohkost, also auch diese belieb, sehr beliebten Zwischenmahlzeiten, also hier mal eben schnell ein Riegel oder da irgendwas, also sei er noch so gesund, ist gar nicht so gesund für den Körper.
0: Das ist die berühmte Fünfmal am Tag Regel. Es gibt ja nicht nur fünfmal am Tag bunt. Also das betrifft tatsächlich die Farbstoffe aus Obst und Gemüse, sondern wir sollten, das war bis vor kurzem zumindest so eine Regel, morgens, mittags, abends essen, in einer etwas unterschiedlichen Gewichtung und meistens noch mit einer zusätzlichen Zwischenmahlzeit. Das ist eigentlich lange, lange überholt, weil es weil wir Gefahr laufen, dass wir unser Insulinsystem immer wieder ermuntern, aufwecken was letztlich zu Insulinerhöhungen führt und letztlich Fettverbrennung vermeidet, Gewichtsaufbau fördert ähm, etc., weshalb ich überhaupt kein Fan mehr bin. dieser alten Fünfer-Regel und die wenigsten meiner Menschen um mich herum, meiner Patienten, befolgen diese auch noch. In der Tat, es gibt Menschen, und das ist wieder die Eingangsfrage, auch Individualität, denen das nicht nur gut gefällt, sondern auch gut bekommt, aber eine Fünferregel für alle ist meines Erachtens äh, nicht richtig.
1: Also das bedeutet eigentlich im Endeffekt ja auch, äh, ich muss irgendwie auch selber mal gucken, wie ich mit all dem klarkomme. Also ob ich mich jetzt äh, an der Rohkost sozusagen festhalte oder ob ich dann doch äh, vielleicht nur Teile meiner Nahrung am Tag durch Rohkost ersetze. Also das ist also eine ganz individuelle Geschichte, genauso wie jeder Mensch ja auch ganz individuell ist.
0: Ja, vielleicht lassen mich noch eben zu der Frage, vielleicht noch etwas dazu, zu der vorhergehenden Frage, geht mir durch den Kopf gerade, vielleicht noch was dazu sagen, Gerne. Für am Tag zu essen ist auch einfach von unserer prägung, genetischen Prägung her, entspricht es überhaupt nicht der Realität. So wie wir ja Zehntausende, Jahrhunderttausende aufgewachsen sind und den Stab von Generation zu Generation weitergegeben haben als Menschheit, haben wir weiteste Teile mit Sicherheit nicht fünfmal täglich essen können einfach. Es war gar nicht möglich. so dass auch immer mal eine kleine Fasteneinheit, eine kleine Hungereinheit oder auch mal einen Tag tatsächlich nichts essen oder wenig essen, ähm, tatsächlich an der Tagesordnung war und tatsächlich auch äh, uns geprägt hat. so dass also immer fünfmal täglich was essen, ähm, das ist es nicht. Und zu Ihrer äh, nächsten Frage. Ich würde tatsächlich sagen, Individualität ist Trumpf. Ähm, Rohkost die meisten... Wissen ganz genau meiner Patienten, die jemals damit angefangen haben, wann sie mal wieder eine Woche einschieben oder ob sie nicht sogar besser fahren, generell ein Drittel ihrer Ernährung ganz der Rohkost zu überlassen. Das kann man ja auch ganz toll machen mit den vielen Sprossen, dann auch das Säft bilden, also Säfte zubereiten. Es gibt ja auch so verschiedene Möglichkeiten, die Rohkost auf die ein oder andere sehr geistreiche Art in den, in den Alltag einzugliedern. Ich denke im Übrigen auch an die fermentierte Kost. Für mich ist Sauerkraut ja letztlich auch eine Rohkost, mhm. äh, nur halt fermentiert. Da kommen wir dem Magen-Darm-Trakt schon mal ein bisschen entgegen. Einige Bakterien außerhalb des Körpers haben dann schon ein bisschen Aufspaltarbeit geleistet und es ist viel bekömmlicher. Aber so insgesamt würde ich auf jeden Fall für Rohkost plädieren. Immer wieder als Intervention, ernährungsmedizinisch. Und wenn ich Rortnark habe, wenn ich krank bin, es lohnt sich. Es lohnt sich definitiv. Und dann muss jeder schauen, inwieweit er Teile davon übernimmt. Oder ob er unter Umständen sagt, so, mir ist geholfen worden. Ich probiere es jetzt mal wieder ohne. War mir auch zu mühselig, immer das ganze Schnippeln und frisch einkaufen und Bio. Ich habe ja alle hier in der Beratung. Und dann nach ähm, einem halben Jahr beginnen gewisse Symptome wieder. Also macht er wieder eine Kur. Das ist jedem auch ein Stück selber überlassen.
1: Das war doch jetzt auch ein wunderbares Schlusswort. Dr. Frank Liebke zum Thema Rohkost. Vielen herzlichen Dank für diese Information. Und äh, ich würde sagen, wir hören einfach wieder, wenn es wieder was Neues gibt. Dankeschön. Gerne. Vielen
0: Dank. Der Beitrag wurde Ihnen präsentiert von Gigaset. Erstklassige Kommunikationslösungen für Ihr Leben. Nachhaltig produziert in Deutschland.